0: Itt a Jazzy weekend belevágunk a Budapesti sétába, kalauzunk Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. Szia, jó reggelt! Kívánok, köszöntelek, szeretettel! Szia,
1: Kata, jó reggelt! És akkor vágjunk bele!
0: Vágjunk bele, igen. Az Andrási út felől érkeztünk még a Bazilikához, és ott időztünk az elmúlt egy-két alkalommal, és most, ha jól tudom, akkor búcsút veszünk a szakrális intézménytől, és akkor kalandozunk tovább a belvárosban. Merre?
1: Igen, hát még annyit mindenképpen, hogy mondjak el a bazilikáról, hogy bár eset arról szó, hogy jó helyen van, kivételes helyen van, szép az épület, szépek a dekorációk, és hogy különféle dolgokat meg lehet kintésben, nézni, megnézni, akkor nem csak arról van szó, hogy a szentmisére el tudsz menni, hanem mondjuk kívülről lehet látni a csodaszép harangjait a bazilikának. Van egy érdekes harangja, a nagy harang a Szent István harang, ami, amit a második világháborúban német barátaink beolvasztottak ágyúnak, mert akkor jobban kellett az ágyú, mint a uh-huh. nagy harang, főleg nekik, ugye, ugye, mi templomunk harangja, nem kellett, igen, és a rögtön a rendszerváltás után egy német ilyen képeslapnak a, az olvasói, pedig hát akkor ugye nagy szerelem volt Magyarország, Németország között, ez a soproni ez a piknik, ugye ez nagyon jót tett nekünk, Megcsinálták az új Szent István harangot, és egy hajon leosztatták a Mozart hajon Budapestre. úgyhogy most már van megint egy új óriási 90 mázás harangunk, amelynek a hangját augusztus 20-án és széveszerkor lehet hallani, és ezen kívül sok más kisebb-nagyobb harang. És még valami, hogy bent van egy kis kincstár, illetve hát föl lehet menni a kilátóhoz, ami egy ilyen körbejárás tulajdonképpen a kupolánál, és ott olyan csoda dolgokat látsz a teraszról, amit sehonnan máshonna, mert ez egy olyan különleges helyszín, onnan nem nagyon szoktak fotózni. És ott akkor a budai oldalt is látod, a pesti oldalból is ilyen különlegességeket, érdekességeket és, Hát mondom, a idősebb és fáradtabb kedves hallgatóknak, hogy lifttel is föl lehet menni, tehát hogy nem feltétlenül lépcső, mert az egy elég magas. Én bőszként fölmentem lift, mondtam, hogy jó, hát akkor én itt sportos leszek. Később már nem mondom el, hogy lifttel mentem. Hát nem is kellett, mert amikor kilépsz a lépcső, akkor még 64 lépcső van és ilyen lépcsők, tudod, tehát, hogy ilyen meredeken fölfelé égen itt a létra, úgyhogy nem, nem hoztam meg érse <gül> a lépcsőt, viszont hát ez a látvány ez mindenért pottal, szóval nem nagyon van. Másik hely Budapesten pedig voltam egy pár helyen, ahonnan szép kilátás van, ami akár a közelébe jön annak, amit a Bazilika teraszáról látsz, fönt a kupola mellől, úgyhogy érdemes fölmenni.
0: És hát kaland is, tehát oké, okay, hogy kihívás Absolut. esetleg bizonyos helyzetben, de amúgy pedig vonzerő, csábító vonzerő is lehet egy ilyen kalandos feljutás. Abszolút, így van, igen.
1: De akkor talán menjünk el a másik irányba, tehát ahogy mondtad, hogy András, én végigjöttünk, elmennünk jobbra, ugye, hogyha bazilikázunk, megyünk majd egyenesen, hogyha akarunk a belváros közepe felé menni, és a Dunapadra, de most menjünk el arra, menjünk el arra a Zsidó negyed felé, mert nagyon sok budapest látogató turistának ez az első, legfontosabb célpontja, úgyhogy akkor próbáljuk meg mi is ezt most, és akkor hát, hogy viszonylag egy alkalom biztos nem lesz elég, de azért igyekezzünk átnézni, és a legfontosabb részeket megbeszélni. Hát, ami érdekeség hogy ugye megyünk a Károly ez még nem érdekes, és mellettünk a Villamosinek, ez sem olyan érdekes, és akkor utána a Dohány utca elejére bemegyünk a busszal, és ott tudunk megállni. Jó. És ami érdekes az az, hogy volt már korábban szó, hogy, hogy Pest belvárosát kb. 400 éven keresztül falal vették körül. És volt egy olyan fontos szabály, hogy semmi más csak római katolikus templomot szabad építeni a falon belül. Na most a legkésőbbi Kapu részeket, ami a 60-i kapu, 60-i rondella volt, ami most az Asztoria magassága, 1790-es években bontották le, ami a 18. századnak a legvége, és ezt a zsinagógát pedig a 19. században építették, 1859-ben is sok minden nehézsége ment keresztül a hitközség, és végül is egy trükkös úton, hogy valamilyen oktatási intézmény lesz, meg bérelik a helyet, tehát uh, akkor se voltak nagyon kedvelt, vagy a legkedveltebb polgártársak a zsidó vallásúak, de minden esetben sikerült ezt megoldani. De hogy milyen érdekes, S, hogy, hogy vagyunk több mint 60 évvel azután, hogy a legutolsó faldarabkát lebontották, a régi belvárosi falból, és hiába már a fal régen évtizedek óta nem volt ott, de az emberekben mélyen benne volt ez, hogy, tehát, hogy falon belül öl csak római katolikus templomokat, és azon kívül minden más és már csak a fejekben létezett meg az emlékezetben a fal, és a fal körülbe úgy kell elképzelni, hogy ahol, azért mondtam, hogy a villamos mellett megyünk el, ahol most a villamos sínek mennek, tehát a 47-es, 49-es. Hát középen a kiskörút úgy van. Középen, kiskörút pontosan, közepén. középen a kiskörút úgy van, úgy van, úgy van. Mert nem volt régen fal. Tehát, hogy nem úgy baj legyen, ugye mert hogy ez így 400 éve benne volt az emberekben, hogy ez úgy tilos a másik oldalra, és akkor építették erre az oldalra, mert hát azért a zsénagógáról jó, tehát jó hiszemesen lehet azt mondani, hogy ez egy római katolikus templom lesz, úgyhogy így aztán, így aztán a falon kívül építették itt a dohány utcában. Uh-huh. És hát ez egy tényleg világszenzáció, mert egyre többen jönnek ide, nem csak azok, akik vallási okokból jönnek, hanem művészettörténeti szempontból is borzasztó érdekes, meg hát persze, akik a, a gyökereiket keresik, akik a, a családjuk miatt, vagy a innen származó okonság miatt jönnek ide, de minden esetre a világ második legnagyobb zsinagógája, Európa legnagyobb zsinagógája, 3372 ülőhely van körülbelül bent, és ezen kívül pedig állóhelyek is vannak, ezt onnan lehet tudni, hogy amikor egy nagy ünnep van, mondjuk egy rosszásánál, vagy egy új év, vagy egy év ünnepek, akkor nagyon sokan jönnek be, vagy pedig koncertek, ugye? Zsidó nyári fesztivál és így tovább. És akkor nagyon sokan jönnek be hallgatni a zenét, vagy az ünnep miatt, és akkor nem csak ülnek, hanem állnak is. És lehet tudni például egy ilyen fesztiválon a jegyek eladásából, hogy bizony bizony 5000 ember befér. A minden. Amikor igazi, igen, 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 és állóhelyeken is, ott láttam, Állni, ülni, hát én éppen ültem, amikor legutóbbi fesztiválon voltam, de azt láttam, hogy sokan átsorognak ugye a pacsorok között, illetve leülnek a földre, és akkor úgy hallgatják a zenét. Szóval ez, ez egy bevett szokás már, hogy nagyobb eseményeken, tehát ünnepi és fesztivál eseményeken jönnek be, akik álló helyekre is jön. Ez ugyan egy neolózsinagóval, tehát nem egy olyan, nagyon kemény szabályzattal rendelkező, mint mondjuk egy orcsodok zsinagóga. De
0: attól még itt is szép választották, tehát ünnepeken a férfiakat és a nőket. Hogy ennek miért kell így lennie, ezt picit később fogjuk megbeszélni. Hamarosan folytatjuk a Budapesti sétát Dák Juditta, Ez a Csezi Weekend. rádiózzunk együtt. A Csezi Weekendben Dák Judittal, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnökével folytatjuk a budapesti városnézést, és a zsinagóga mai témánk. A Dohány utca felé vettük az irányt, éppen arról beszélgettünk, hogy szertartások alkalmával a férfiak és a nők elválasztóva foglalnak helyet.
1: Eredetileg ez úgy volt, hogy lentültek a férfiak, és fönt a nők, ugye a karzaton van több karzat egymás fölött, és akkor oda a szélire, és oda ültették ki a nőket, és miért is? Tehát általában, azt szokták először kérdezni, de hát miért, hát most miért kell lesz? És akkor ugye nyilván nem vallásos zsidók, meg nem vallásos emberek, mert más vallásnál is van ilyen szétválasztás. És hát az Ószövetségben meg lehet találni, és ez azért van, hogy a nő haja illata, és a szeme pillantása
0: ne vonja el a férfi figyelmét a rabbi imájáról. Ezt hat gondoljam tovább, én olyat hallottam, de lehet, hogy ez csak valami filmből vett ilyen gondolat, hogy ugye ott törökülésben, vagy négy előre hajladozva, hogy ez sem egy olyan póz, ami esetleg az imára terelni a figyelmet, hanem inkább valami másra, vagy ez pedig már egy kicsit túlgondolt. Én
1: szerintem ez, ez már egy ilyen fikció, mert azért itt előre elkészített padokon ülnek, tehát a, amikor ünnep van, vagy amikor ima nap van, tehát például Dohányban pénteken este, vagy szombaton délelőtt, akkor ott ülnek, a, tehát hogy nem a földön, meg nem Akkor az a keleti vallásoknál igen. van ez a
0: hajlatozás. Igen, földön, igen meg
1: a, a hajlatozás egyébként a, a zsidó is, ami amilyen jellemző, hogy mikor van ez a kis hajlatozás, amikor elmész és szeretné valami fontos dolgot kívánni, és elmész a nyugati falhoz, vagyis általában úgy mondjuk, hogy a Siratófal Jeruzsálemben, a Herodes palotájának a nyugati fala, és akkor ott is szét vannak választva a férfiak és nők, tehát pedig csak egy fal, de egy helyre nem mehetnek, hanem X ponttól balra a nők, jobbra a férfiak, és akkor ott bedudossák a kérelmeiket, amit szeretnének, azt leírják, és ott a kövek közé beteszik, és állnak és imádkoznak, és úgy imádkoznak, hogy mindig, tehát ilyen hajladozás van egyfolytában, közben az imád, mint egy kántáják, és és hajladoznak, és ezt lehet látni, például ez egy nagyon tipikus kép, és ez elég sokszor úgy előjön, hogy ott hajladoznak vallásos zsidók a a nyugati falnál, a sirató falnál, és lehet, hogy talán valakit ez ikletet meg, aki egy talán egy filmet, vagy egy egyet csinált, és akkor így gondolta, de, de nem, tehát, hogy a, a bibliai alapot, hogyha veszük, akkor a, az mindösszesen a nőhajának az illata, és a szemének a pillantása, ez a, ez a mm-hmm. kettő, ami elcsábíthatja okay, a vallásos férfi embert is, úgyhogy... hogy tanultam valamit, a vallásos
0: Igen, járjunk. A
1: Mielőtt bemegyünk a zsinagógába, itt majd később szerintem beszéljünk arról, hogy ilyen biztonsági szabályok vannak, meg hogy hogy, hogy, hogy mész be, meg hogy mit ellenőriznek, és milyen útvonalon, de a legfurcsább dolog, amit a, akik először vannak, szoktak megjegyezni, hogy kívülről egy kicsit úgy néz ki, mint egy mecset, egy ilyen keleti, valahol keleten, közel-keleten felépített mecset, a dekorációk miatt. Ha bevisz a zsinagógába, azt érzed, hogy hát ez egy háromhajós, keresztény templom valószínűleg, és amikor szétnézel, és látod már a Dávid csillagokat, meg minden egyéb ide illő dekorációt, akkor nyugszik meg a beteg, és akkor nyugszik meg ugye a, a hithű zsidó ember, aki imádkozni is akar, hogy na jó, ez egy zsinagóga. Szóval, szóval ez a mecset, keresztény templom, zsinagóga, elemek ezek, ezek keverednek, alapvetően azért, mert egy bécsi cég nyerte meg a pályázatot, és ők katolikusok voltak, és ők úgy gondolták, hogy miért ne legyen több hajó, sőt, még szószék is van, ugye, ami hát, hogy úgy mondjam, zsinagógában nem egy ilyen napi szükséglet, egy szószék, és még orgona is van, ami hát aztán tényleg nem. Zeneszer szám egyáltalán, ugye, egy zsinagógában, de ezt hát ügyesen megcsinálták, tehát ugye szokták mondani, hogy a fifikás zsidók majd elintézik, és tényleg pont ott van a fal, már kívül van a zsinagógán azzal a három centivel, és hát amikor játszani kell, ugye ez egy munkavégzés, amit nem szabad sábátkor, szigorúan tilos, na de hát mindig egy keresztény ember van, aki nekik zenél, orgonál, úgyhogy úgy, semmilyen szabály nincs megszegve, kérem szépen az orgonával sem.
0: Szól hmm. szóval és észjárás, mindig is így üdlám. Abszolút. És hát azt is értem, hogy valójában... Ma nem tudom, mondhatom, hogy meggyőződésem, de hogy ez ingerli a világot évezredek óta az iricsék, hogy ők valahogy olyan könnyen-lazán oldják meg azokat a technikai vagy anyagi problémákat, amin mások akár tudom, belegörcsölni és is képesek. Tehát, hogyha valahol egy város pusztított egy járvány, akkor a zsidókat telepítették be, hogy tegyék helyre, hogy virágoztassák fel, hogy egy csodálatos kultúrát alapítsanak, és meg is tették.
1: Igen, és ez, amit mondasz, ennek egy másik ága például, hogy sokan azt mondják, hogy persze a zsidók uzsodások, persze ők bankosok, meg a pénzügy, meg és így tovább, azt mindig elfelejtik hozzátenni, hogy olyan programok voltak évszázadokon keresztül, és olyan tiltások voltak, hát tudod, Magyarországon is, és más más országokon is, hogy egyes foglalkozásoktól eleve eltiltották őket. Tehát például egy zsidó embernek nem lehetett évszázadokon keresztül, ő nem lehetett uh, tulajdonosa egy földdarabnak. Tehát nem lehet, nem vásárolhatott földető. Egy csomó olyan mezőgazdasággal kapcsolatos munkát, azt nem végezhetett egyszerűen, zsidó volt. És hát nem véletlen, hogy amikor a, az új Izrael megalakult és kialakult, hogy ott vannak azok a <coughs> híres kibucok, ahol végre zsidó emberek a saját földjükön ugye közös de a saját földjükön terveztenek mindenféle növényeket, mert hogy van földjük az ő országukban, van földjük, szóval ez a bank szférában való elhelyezkedés, és ez az ügyes pénzügyi manőverek, ez egy több száz év alatt kialakult gyakorlat, és egy, egy praktikusan visszavoltak szorítva mindenféle foglalkozási áktól, maradt a pénzügy, maradt a bank, Hát akkor na ne, hogy, hogy remek szakemberekké váltak, de sokan, akik hát meg ellenézésekkel viseltetnek, azok olyan lekicsingűen és lekezelően mondják ezt, anélkül, hogy tudnák, hogy milyennek a háttere és Hát
0: így van, ez az ő evolúciójuk, és hát kérem szépen, lehet utánauk csinálni. Abszolút, igen. Ez így van. Oké, okay, Judit, az órára pillantva azt kell megállapítani, hogy Jócskán eltelt a fele, hogy térjünk rá egy picit én évfordulókra, és akkor most július 23-a szombat van ma.
1: Igen, és hát egy szép meleg nyári nap, és egy nappal elhaladtuk 22-ét, ezt ugye én egy magam tudtam itt kitalálni, hogy 22 meg egy az 23, nagy meleg dacára, Tegnap volt az évfordulója, 566 éves évfordulója a Nándorfehérvári csatának, amikor Honnyadi János serege legyőzte a törököket. És ugye ez a bizonyos déli harangszó, ami hát nekünk egy óriási dolog, és hát mások is ismerik, ez ugye a Fehérvári csatával kapcsolatos. Annak idején az iskolában nekünk úgy tanították, hogy a pápa így ünnepelte meg, ünnepeltette meg a csatát, hogy mivel pont délben volt vége a csatának, és akkor a pápa eldöntötte, elhatározta, hogy akkor az egész világon ennek a csatának az ünnepére akkor megkongatják a harangokat, és akkor ez azóta is tart. Na most az a rossz hírem van, hogy hát nem délben volt vége a csatának, hanem előző nap csatáztak, és reggel elvonultak a törökök, mert hát akkor érkezett meg Kapisztrán is az ő, keresztesei, és hát oldalról megtámadta őket olyan zavart okozva a török táborba, hogy végül is elvonultak, és 22. reggelre már, már nem voltak sehol. Azon kívül nem biztos, hogy a pápa aznak megtudta volna, hogy ha délben is van vége, hogy pont délben, mert akkor ezek a, hát a telekommunikációs eszközök, amihez mi hozzá vagyunk szokva hát 1456-ban még nem működtek annyira.
0: Hát nem bizony, hogy mi a sztori folytatása, ezt a történelemben járatosabbak kapizsgálják, de tudti, hogy fogunk még újat hallani. De csak egy pár perc múlva, most a program zenehallgatás. Itt a Jazzy Weekendben jöjjön a Made in Bass felvételem, ez a Choice.